0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Walking the Talk. Mein Name ist Melissa und ich freue mich, heute mein erstes Doppelinterview durchführen zu dürfen. Zu Gast habe ich heute, heute, oh mein Gott, Matti Levesque und Dani Hann. Beide sind Mitgründer von Happy Pets und die Dani, die ist auch noch die Geschäftsführerin. Der Matti ist seinen eigenen Worten nach der Marketing-Dude und ich freue mich, die beiden heute hier bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo ihr zwei. Hallo, Hallo, Melissa. Hi, Melissa. Ja, äh,
1: vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen.
0: Sehr gerne. Ähm, ich habe für den Anfang ein paar, ähm, ja, ein paar Fragen für euch vorbereitet, ähm, um erstmal so zu starten, ein bisschen warm zu werden. Mhm. Seid ihr bereit? Ja. ja. So, Frage
2: Nummer eins. Kaffee oder Tee? Äh, meinst du direkt morgens oder wenn ich jetzt wählen müsste.
0: Einfach, man bietet dir jetzt an, Kaffee oder Tee. Was, was zieht ihr beide vor?
2: Ich dann Kaffee. Ja, same.
0: Zweite Frage. Wenn wir Dinosaurier wieder zum Leben erwecken könnten, sollten wir das tun?
2: Boah, nee, ich glaube, das ist besser nicht so.
1: Ich überlege gerade noch die Vorteile. Ähm. <lacht> Also, nee, generell so mehr Tierarten oder noch Vielfältigere zu haben, wäre wahrscheinlich sehr schön. Aber ich weiß nicht, ob die Arten von sich, ich denke da vielleicht auch wieder an die Raubtiere. Nee, also ich würde auch sagen, nein. Muss nicht unbedingt sein.
0: Wenn ihr ein Superheld wärt, was wäre eure
2: Superpower? <lacht>
1: das ist witzig, das haben wir schon mal gefragt. Ja. Yeah. Du,
2: was sagst du? Ich bin immer noch, ich, also, äh, Gummimensch möchte ich werden. Gummimensch. <lacht> Wie Ruffy von One Piece.
1: Ja, Ja, und ich ich hätte gern heilende Kräfte. Heilende Kräfte, das finde ich ist
0: auch eine tolle tolle Power. Die hätte ich auch gern. Frage Nummer vier. Das Nutella oder die Nutella?
2: Die Nutella.
1: Nee, das Nutella. Nee, für mich die
2: Nutella. (lacht) (lacht) halten sich die Gesellschaft. Ja, ich weiß, es ist witzig, weil in der Schule hatten wir auch immer darüber diskutiert.
1: Nee, das kann ich auch nur unter das Nutella.
0: Frage Nummer 5. Was war euer
2: lustigstes Business-Erlebnis? Boah, das, darüber können wir euch, das also können Lust, wir das dir, Lustigste. <lacht> dir eigentlich eine Geschichte erzählen. Doch, letztes Jahr, also ja. als wir die Maskenzeit hatten, ja. äh, das war schon irgendwie schon witzig. Also, wo wir mit unserem Geschäftspartner da auch mit damals in dem Unternehmen saßen und äh, ich weiß noch, der eine Geschäftsführer, der hat die ganze Zeit rumgeschrien und ähm, ja, Vertrieb gemacht und äh, hat mit den ganzen Chinesen telefoniert und das war, da, man hatte den Eindruck, man sitzt da ähm, wie im Film mit ja. hier im, äh, wo, wie heißt es mal?
1: Wolf of, äh, Wall Street.
2: Genau, ja. <lacht> ja,
1: also, ja, stimmt. ja, stimmt, das war eine lustige Zeit. Das war so echt, als würdest du im Theater sein und du denkst, da sind gerade Schauspieler vor dir, nur das war in Realität. Und man hatte sich dann gedacht, was passiert gerade so? Und dann gucken wir uns beide an und dann mussten wir so loslachen. Also ja, nee, das, das war somit die lustigste ab Zeit, war aber auch die Turbulenteste. Ja, ja, doch, auf jeden Fall.
0: <lacht> Super. Ich glaube, das ist auch eine hervorragende Überleitung. Ähm, war das denn vor Happy Pets oder schon als Teil von Happy Pets?
1: Vor. Das, vor man, Happy. Muss, man muss so sagen, aber in der Ideenfindung, Konzeptionierung im Kopf und so, was so alles ja davor auch noch passiert, bevor es wirklich schriftlich wird, da ist es schon in den Köpfen gewesen. Das war Anfang letzten Jahres.
0: Wollt ihr dann einfach mal direkt damit starten und erzählen, was ist Happy Pets? Was macht ihr?
1: Mhm. Ähm, Ja, also Happy Pets ist eine Online-Lösungsplattform, welche sich darauf fokussiert, das Wohlbefinden jetzt primär des Hundes, aber im Allgemeinen auf Haustiere zu verbessern. Das ist so an sich der Slogan, womit wir rausgehen, dass wir nicht alles anbieten, was zum Beispiel andere anbieten und sind auch stolzer darauf, dass wir halt ausgewählte Marken und dementsprechend Produkte und in Zukunft Dienstleistungen aufnehmen, um so ja, für ein Wohlbefinden garantieren können des Tieres. Das ist so, unser, so die grobe Idee hinter dem Ganzen, die Philosophie. Lässt sich aber dann auch ähm, ja noch in weitere Bereiche herunterbrechen. Ähm, also wenn wir jetzt einmal von Gesundheit sprechen, dann noch ein Nachhaltigkeitsaspekt ähm, dass wir da äh, einen Kreislauf aufbauen mit dem Unternehmen, ähm, wo dann Gelder vom Gewinn in nachhaltige Projekte fließen. Das ähm, ist äh, jetzt also wie, mal vom Status Quo gesprochen. Wir sind gerade noch in der Gründung. Hatte ich ja schon vorab mal kurz erzählt, dass wir letztes Jahr gestartet sind im September. Äh, also sprich, wir waren einfach da, Online-Präsenz. Wir warten dementsprechend datenkonform und waren dann Projekt einer anderen GmbH, einer anderen Firma, über den Mitgründer Eddy, NG, und ähm, sind dann erstmal gestartet und äh, haben dann geschaut, um, das Konzept nach außen hin so erstmal darzustellen, dass wir sagen, okay, das sieht gut aus, das vermittelt schon so die Kernwerte und äh, Message, die wir nach außen hin tragen wollen. Und genau jetzt nochmal zu dem Punkt, was ich eben schon gesagt hatte mit Nachhaltigkeit, dass wir da in Zukunft ja, diesen Bereich als festen Bestandteil das Geschäftsmodell integrieren wollen, um so die Konsumenten oder Endkunden auch abzuholen, dass sie wissen, dass sie pro Kauf dann ja von ihrem Geld, was sie da ausgeben, auch in gewisse Projekte stecken, welches dann der Umwelt zum Beispiel dient, um da gewisse Dinge wieder zu verbessern. oder Ja, das ist noch dieser eine Nachhaltigkeitsaspekt. Und der zweite Aspekt, da unterscheiden wir uns sind, sag ich mal, groß von anderen, aber dennoch, ich glaube, in der Story nach außen hin wird es dann noch anders sein. Das wird Dani gleich auch noch erzählen können, was wir da vorhaben mit den Stories, aber dass wir auch ähm, in soziale Projekte, ob dann für Mensch oder Tier, äh, Gelder fließen lassen wollen. Also eigentlich ist es ein Bausteinsystem im Geschäftsmodell von Gesundheit, das wir fördern wollen, und Gesundheitsbewusstsein von Haustierbesitzer und Tier, Nachhaltigkeit und dann soziale Projekte, wie zum Beispiel Tiere, das haben wir ganz oft oder haben auch viele Gespräche schon mit anderen Haustierbesitzern, die ihre Tiere dann von geholt haben, wie der Briggs Schaumburg mit der Wilma, die wir auch interviewt haben. Oder ja, mit, der, mit der Alex, die wir hier vom Coworking Space ah, okay. auch kennen. Die hatte dann auch einen Hund sich gekauft, aus Rumänien, glaube ich, war das. Also Tiere aus Notsituationen herauszuholen, um denen ein besseres Leben zu ermöglichen. Ähm, genau, das, das ist äh, der weitere Baustein und ich sag mal der letzte in dem ganzen Konzept.
0: Wow. Genau. Ihr vereint ja dann echt wirklich super viele Bausteine unter einem Hut eigentlich.
1: Ja, also ja, äh, nach vorne hin ist es die Gesundheit mit den Produkten und Dienstleistungen. Da müssen wir, also das ist dieses Versprechen, dass wir einfach sagen: Okay, wir, wir sind zwar eine Lösungsplattform und bieten wie ein Marktplatz auch viele unterschiedliche Marken an, aber da wir nicht jeden aufnehmen, ist es dann ein Auswahlprinzip. Die Marken und Produkte müssen gewisse Kriterien erfüllen. Das bedeutet jetzt, sage ich mal, um ein bisschen abzugrenzen, nicht, dass alles jetzt äh, ohne Getreide ist oder nur noch Hirse, Amaranth und mit Karotte gefüllt, so ungefähr. Also wenn man das so ein bisschen mit den Supermärkten für uns Menschen vergleichen will, sind wir da jetzt nicht der Densmarkt oder Alnatura. Ähm, aber wir haben jetzt haben mal, viele Produkte in diesem Bereich mit drin, die sich schon auch ähnlich von den Zutaten wie bei uns Menschen äh, ja, lesen lassen. Also zum Beispiel ist dann doch da Hirse oder dann ist auch doch Karottenstücke oder weitere Gemüsezutaten äh, drin. Ähm, aber genau, also da nochmal zu, zu den Marken und den Produkten, da haben wir gewisse Kriterien, wo wir darauf Acht legen und besonders eigentlich im ersten Gespräch auch mit der Marke, was für eine Philosophie die, ähm, äh, ja, leben und welche sie auch verfolgen strategisch und da merkt man schon ganz schnell, ah, okay, das könnte passen oder auch nicht und dann geht man eigentlich eine Ebene tiefer und schaut dann auf, auf die Produktebene, was die da anbieten und äh, auch mit dem Hintergrund, okay, von wem werden die gestemmt, äh, also sprich, äh, sind da noch irgendwelche Mutterkonzerne im Rücken, ähm, darauf achten wir dann auch, so Das ist dieser Baustein-Gesundheit, was schon mhm. ja, einen großen Aufwand bedeutet, weil man sich natürlich viele Gedanken machen muss und sehr wahrscheinlich auch viele dann nicht mit aufnehmen wird. Oder auch jetzt schon hatten wir da zwei, drei Gespräche, wo es dann nicht gepasst hat, ähm, wo vielleicht vom, vom, vom monetären Gedanken her wirtschaftlich das gut wäre, weil man damit sehr wahrscheinlich einmal A, unsere Marke bekannter machen könnte, Happy pets weil die Marke selbst, also die wir hätten aufgenommen, schon eine Bekanntheit hat und somit automatisch Traffic zieht auf äh, die Lösungsplattform. Aber im zweiten, dritten Schritt, <lacht> im zweiten, dritten Schritt hätte es dann nicht mit den anderen ähm, Bausteinen gepasst. Ähm, also mit der Nachhaltigkeit, sowieso, äh, so wie mit den sozialen Projekten. Und ja, Gesundheitsaspekt, also das ist oft so, da hatten wir uns in der ja, Vorlaufzeit mit beschäftigt. Was ähm, wird erzählt nach außen hin? Also typisch Marketing. Wie wird es verpackt und was ist dann wirklich drin? Ist auch nichts anderes wie bei uns wieder Menschen im Supermarkt. Ähm, viele Missinformationen. Es benötigt viel an Beratung und dann nicht nur diese eine dogmatische Beratung, sondern mehr eine Auswahl. Aber man muss auf jeden Fall aufklären, dass hier zum Beispiel ein klassis- klassisches Beispiel Wir hatten eine Verpackung gesehen und da stand dann 100% Lachs drauf. Dann denkst du als Konsument, wenn du jetzt nicht wirklich unbedingt im wirtschaftlichen Unternehmen arbeitest, sondern irgendwie auch im anderen Bereich, ähm, ah, okay, super, das ist auf jeden Fall Lachs drin und dann gibst du das da deinem Hund und äh, ja, vielleicht im zweiten, dritten Schritt irgendwann wirst du darauf aufmerksam, wenn du einmal umdrehst und dann siehst du, ja, von diesem 100% Lachs, das war darauf gemünzt, dass... Höchstens 3% Lachs. Insgesamt von 100%, also noch 97 anderen Zusatz- äh, oder Nährstoffen drin enthalten. Das sind nur die 3%. Und diese 3% von diesen 100% sind dann zu so 100% Lachs. Und das ist diese bisschen, das ist nur ein Beispiel von mehreren, dass das zu Verwirrung führt. Und das ist auch die, die wir eigentlich nicht haben wollen. Nee, nicht eigentlich, die wollen wir nicht haben, weil äh, wir wollen Transparenz die Endkunde oder uns unsere Kunden, die werden, die sind so oder so schon bewusster im Umgang mit Produkten, besonders die sie dann konsumieren, also Lebensmittel. Das sind ja nicht nur Gadgets oder Hundedecken oder auch andere Dinge. Und ja genau, deswegen haben wir gesagt, die, die wollen wir nicht mit aufnehmen, auch wenn die vielleicht am Markt sehr gut gehen, wo man Umsatz mitdrehen könnte. Aber ja, wir, wir sind fest der Überzeugung, dass unsere Positionierung und dann irgendwann unsere Story nach außen hin auch so gefordert wird und auch irgendwann so ankommt, dass die Leute aufgrund der anderen Bausteine im, im Geschäftsmodell auf Happy Pet zukommen, weil die wissen, ah, okay, da kann ich Vertrauen zu haben und sie äh, legen den Wert nicht primär aufs Monetäre.
0: Habt ihr selber auch Haustiere, dass euch das so wichtig ist, das Thema?
2: Ja, genau. Also, wir haben einen Hund. <lacht> Der heißt Happy, also beziehungsweise ist ein Mädchen. (lacht) Oh, wie süß. Genau, und ja, also Matti hatte schon früher immer (lacht) Hunde gehabt und ich auch. Und äh, ja, jetzt haben wir einen Hund selbst. Was war zuerst da, die Firma oder der
0: Hund mit dem Namen? Nee, Happy gab es schon vorher. War sie dann auch die
2: Inspiration für den Firmennamen? Nee, tatsächlich nicht, das war rein Zufall. Ähm, ja, wegen glücklichen Tiere, also da hatten wir, also ich weiß nicht, woher äh, der Name kam, muss ich sagen, Happy Pets, hm. aber wir haben eigentlich nicht viel überlegt, ne?
1: Nee, äh, ja. äh,
2: hatten uns mal lustige Tierfilme angeschaut und das hat uns irgendwie an, an einer Happy Pets Family irgendwie erinnert. Ähm, und dann haben wir gesagt, ja, lass uns doch einfach Happy Pets nehmen. Ja,
1: ja genau, irgendwie was einfaches, was ja. jeder versteht. So, auch seit. Bolche. Also,
0: hervorragend. Ja, ja. <lacht> ja, selbst ja so ja Thema englische Namen im deutschen Raum mm. ist ja manchmal, weiß ich nicht, ob man wirklich sagen kann, schwierig, aber so eine Firma, die wirklich aus Deutschland kommt, sich auf Deutschland fokussiert, da ist ja schon noch zumindest ist mein Eindruck, gängiger, dass man vielleicht eher auch mal Richtung einem deutschen Namen denken mm. würde.
1: Ja, ja. ja.
0: Ähm, ich weiß nicht, was da eure Erfahrung ist oder ob ihr da irgendwie besonders recherchiert habt, euch Gedanken mhm. zu gemacht habt. Mhm.
1: Ja, willst du was sagen oder?
2: Ähm, ja, <lacht> kann ich, <auch> <lacht> ich kann auch was
1: sagen. So ich kann auch was sagen, aber. Ich <lacht> ähm, du meinst jetzt mit
2: den, also wegen den Namen oder ähm, genau, also wie wir jetzt dazu kamen oder...
1: Ja, nee, ich glaube, Melissa meinte bezüglich Deutsch und Englisch, ob wir uns da vorher Gedanken gemacht haben, ob so, das ankommt. Weil ja, man ja. lebt ja selber so in seiner Bubble immer. Und ja. weil mhm. wir so ein bisschen Englisch da täglich reden. Mhm. Oh viel, ja. <lacht> viele, der Großteil in Deutschland tut es nicht. Ja. Und deswegen, also ja, Happy Pets, haben wir uns halt so gedacht, wir gehen davon aus, dass der Großteil auch besonders wiederum unsere Zielgruppe, unsere Kundschaft in Zukunft das mit Happy Pets verstehen. Mhm. Ähm, äh, wir haben, wir sind ein, haben da jetzt keine Recherchen gemacht, aber wir haben auch klar gesagt, besonders für den Deutschen Markt, alles andere muss Deutsch bleiben. Wir können da nichts verdänglichen. Das muss alles äh, ganz normales Hochdeutsch dann auch äh, sein, aber Happy Pets, das soll stehen schon eigentlich von vornherein so für auch irgendwie vielleicht zukunftsweisend für die Internationalisierung.
0: Ja. Verstehe also, ich.
2: Aber das ist auch eine sehr schwierige Frage. Ja. ja. Also wir hatten schon überlegt, irgendwie jetzt im deutschen Markt, keine Ahnung, dass man nur vielleicht glückliche Tiere nennt und dann, wenn wir international gehen, dass wir dann sagen, okay, in jetzt, ich sag mal jetzt in USA oder UK, dass man dann Happy Pets nimmt oder so. Also diese Überlegung mhm. hatten wir schon gehabt, aber wir haben dann unter uns halt gesagt, so okay, Happy Pets müsste eigentlich jeder verstehen. Also. Mhm. Und äh, vor allem die Zielgruppe, die wir ansprechen wollen, äh, die werden es auf jeden Fall verstehen und deswegen haben mhm. wir gesagt, okay, lass uns einfach nur bei Happy Pets bleiben. Ähm, schauen wir mal aber, wenn wir jetzt international gehen wollen, dass wir vielleicht, keine Ahnung, für bestimmte Länder äh, den Namen ändern. Äh, das machen ja auch ne, ein paar Firmen, mhm. äh, dass sie mhm. zum Beispiel in Frankreich irgendwie anders heißen als jetzt in Deutschland. Mhm. Ähm, ja, das, da müssen wir nochmal intern dann besprechen, mhm. ob man den Namen dann extra für ein Land dann ändert. Ja. Aber es ist eine extrem gute Frage. Ich habe
0: tatsächlich was Ähnliches durchlaufen bei, bei Walking the Talk, weil, na gut, mein Name, der stand für mich von vornherein fest, also gut, ich wusste ihn nicht sofort, aber wo ich ihn dann entdeckt hatte für mich, war klar für mich, okay, ich möchte genau diesen Namen haben und auch in Deutschland und das war für mich klar, aber dann hatte ich mir auch sehr lange sehr viele Gedanken gemacht, okay, mache ich deutschen Content, Content oder mache ich englischen, mache ich beides und äh, das hat bestimmt jetzt ja über ein Jahr gebraucht, bis ich mich dann dazu durchgerungen habe, wirklich auch englischen Content äh, einzuführen. Mhm. Ähm, aber ich, ja, wie es so schön heißt, ich embrace <lacht> das Englisch <lacht> <lacht> einfach voll und ganz und ähm, ja. So viel dazu. Aber, äh, du, Matti, du hast mir ja erzählt, dass ihr zwei nicht nur Geschäftspartner seid, ihr seid auch Partner, also ihr seid in einer Beziehung.
1: Ja, das, <lacht> genau, das einfach.
2: Ja.
0: Das hört man nicht oft. Ähm, mhm. wie, wie ist das, mit dem Partner zusammen zu gründen? Frage an euch beide.
2: Hm. Wie Ich weiß nicht. Es, also, ähm, ich sag mal so, ich habe mir ehrlich gesagt nie darüber Gedanken gemacht, ob man jetzt mit dem Partner jetzt gründet oder nicht. Das kam, das hat einfach gepasst. Ähm, als wir uns kennengelernt haben, so, da haben wir gemerkt, so, okay, wir haben sehr viele gemeinsame Interessen und hatten damals, also ich kann ja mal von vorne beginnen. Äh, vor, Gerne. Genau, vor drei Jahren hatten wir uns kennengelernt und äh, in einer WG und das war damals so, dass man sich halt viel ja, ausgetauscht hat und ähm, ja, und da hat man echt gemerkt, dass wir gemeinsame Interessen haben, wie zum Beispiel jetzt, ich sag mal auch, Content-Produktion. Mhm. Ähm, damals hatte ich noch ein, auf Hochzeiten übrigens fotografiert und war viel dann auf Hochzeiten unterwegs und ja, Matti ist da mit dann eingestiegen und wir haben dann gemeinsam auf Hochzeiten dann fotografiert und auch gefilmt und haben gemerkt, so, okay, das passt auch, auch rein beruflich. Ähm, ja, auch die Kommunikation, aber auch, ähm, ich sag mal jetzt von der Energie jetzt, also, ne? mhm. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, lass doch mal zusammen was zusammen machen, was wir vielleicht auch, ähm, irgendwie beruflich, irgendwie nebenberuflich erstmal verbinden können und das war, wir kamen dann auf, also ähm, zum Thema Online-Marketing, weil Mati BWL studiert hatte und er hat sich immer mit dem Thema Online-Marketing beschäftigt, auch äh, zum Thema Dropshipping, dann Affiliate-Marketing und so weiter, ähm, wo ich dann auch, ich sag mal selber, ein großes Interesse hatte, weil ich hatte vorher Lehramt gemacht <lacht> und äh, oh, wow hatte dann angefangen, also während meiner Referendariatzeit noch, mich mit dem Thema Online-Marketing dann auseinanderzusetzen und hatten dann ein paar Coaching, ähm, also Produkte dann noch gekauft. Ähm, ja, und dann kam es so nach und nach so, dass wir gesagt haben, ja, lass mal dann zusammen Dropshipping machen, dann Affiliate-Marketing und man hat so viele Sachen, also in Bereichen ähm, zum Thema Online-Marketing ausprobiert, und wo wir dann am Ende dann gesagt haben, okay, lass mal jetzt einen Fokus legen und nicht irgendwie so vieles ausprobieren, sondern wirklich was gründen, ein Unternehmen richtig aufbauen. Und so kam es eigentlich dazu. Mhm. Ja. ja Wow. Also ich finde das auch sehr
0: mutig, weil ich mir vorstellen kann, dass das natürlich auch nicht alles einfach ist. Also es ist ja so schon teilweise schwer genug, eine Firma aufzubauen. Und wenn man dann den Partner an der Seite hat, andererseits ist das natürlich, wahrscheinlich auch sehr schön, weil das eine andere Art von Kommunikation auch ist, eine andere Art von Unterstützung mit Sicherheit, aber man hat, also könnte ich mir vorstellen, dass da natürlich auch unterschwellig zumindest Ängste sein könnten, weil wo hört Arbeit auf, wo fängt Beziehung an, mhm. so, dass das nicht zu sehr ineinander übergeht, sondern dass man auch immer noch Zeit für sich hat, das stelle ich mir auch schwierig
2: vor. Mhm.
0: Also klar, wir sind
2: 24-7 fast zusammen, das stimmt, <lacht> Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, und das hatte ich auch mal Matti gesagt, so es ist nicht, dass ich so das Gefühl habe, ähm, dass, dass es sich so nervig anfühlt. Weil ich glaube, ein großer Vorteil bei uns beiden ist, dass wir so sind, wie wir auch sind, also gegenüber, und dass wir ehrlich miteinander sind und dass wir auch Themen ansprechen, so ähm, dass wir auch. Sorry, irgendwie ist mein WhatsApp. Ich muss mal ganz kurz meine ganzen WhatsApp-Nachrichten ausschalten. das nervt mich ein bisschen. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, das ja. Ich auch. <lacht>
0: einfach mal das Fenster zu machen. Ja genau.
2: Also genau, dass wir einfach so sind, wie wir auch sind und dass wir authentisch sind und ähm, ja, dass man auch ehrlich auch zueinander ist und dass man auch gewisse Themen anspricht. So sag mal, wenn einem irgendwas nervt, dass man das direkt dann anspricht und dass man auch dieses Problem löst und nicht mit Problem dann ins Bett geht und dann am nächsten Tag so schlechte Laune hat, weil das Problem eigentlich nicht behoben ist und dann sich die Probleme dann häufen. Und ähm, ja, deswegen haben wir auch eine Regel bei uns beiden so, wenn wir ein Problem nicht gelöst haben, gehen wir dann auch nicht ins Bett, sondern lösen das Problem auch direkt dann an dem Tag. Wenn es dann nicht geht, dann am nächsten, aber so, dass man wirklich das Problem dann so schnell wie ne, zwischen uns beiden jetzt mhm. äh, löst, das ist uns halt sehr, sehr wichtig. Und ja, also ich kann das jedem wirklich dann so empfehlen, das so zu, auch zu machen, weil ähm, ich sag mal so, man kennt das ja eigentlich, äh, wenn sich äh, viele Probleme häufen, dann hat man irgendwie auch, dann ist man selber irgendwie verwirrt, sage ich mal. Ja, also er staut sich auf, ist ja. ungesund
1: auf, auf lange Sicht. und
2: Genau, und irgendwann explodiert das oder so und ähm, ja, und ich denke so, dass das deswegen bei uns beiden auch ziemlich gut klappt, denke ich mal. Ähm, dass man irgendwie nicht gereizt ist oder so. Und mm. Klar, irgendwie jetzt, ich sag mal so, als Frau hat man vielleicht irgendwann <lacht> irgendwie gereizte Momente. <lacht> und das ist ja so von mir, also einmal im Monat, keine Ahnung. <lacht> aber dann weiß auch Matti Bescheid und ich sage ihm, <lacht> sag ihm auch Bescheid so. Äh <lacht> um, aber ja, dann... Ne, wir, ich, wie gesagt, wir sprechen ganz offen und ehrlich darüber. Ja. Mhm.
0: Genau. Das ist gut. Ja. <lacht> auf jeden Fall. Aber ich finde ich find bemerkenswert, wie locker und entspannt ihr damit seid mit dieser Situation. Also was heißt diese Situation? Das klingt jetzt schon fast schon wieder negativ konnotiert. Also so ist das mhm. gar nicht gemeint. Aber es ist auf jeden Fall ungewöhnlich. Also ich habe das, ich glaube, noch nie erlebt, noch nie jemanden kennengelernt, der wirklich mit dem mit dem Partner zusammen auch Geschäftspartner ist das Einzige, was ich halt in meiner kleinen Bubble dann mal mitbekommen hatte, war so ein Artikel, wo eigentlich, also da ging es um das Thema Finanzierung mit Investoren, mit externen Investoren Mhm. und ähm, wenn da, also was da so für Red Flags äh, sozusagen aufkommen könnten Mhm. und da wurde dann auch mal das Thema äh, Beziehung in der Firma thematisiert. Also Mhm. gar nicht mal, ob man jetzt wirklich mit dem Freund, der Freundin, Mann, Frau gegründet hat, sondern einfach ähm, Thema Beziehung im Management in der Firma und dass da so mancher Investor vielleicht auch dann zögern würde, weil der dann drüber nachdenkt, mein Gott, was, wenn die sich trennen, was, wenn die nicht mehr miteinander können und sich so verkrachen, dass die es nicht mehr schaffen, zusammen zu arbeiten.
1: Ja, mhm. ja, ja. Ja, das stimmt. Also sind ja abhängige Beziehungsgebiete, wenn ja, das eine aber, irgendwo nicht stimmt, dann leidet das andere automatisch drunter.
2: Ja.
0: Hattet ihr schon mal solche äh, Situationen, wo ihr dann irgendwelche, weiß ich nicht, Partnerschaften, Gespräche geführt habt oder so, wo das tatsächlich ein Thema war?
2: Nee, eigentlich nicht. Oder? Also, du meinst jetzt mit den Investoren? Beispielsweise. Ja. Nee, ne? Wir hm. haben jetzt keinen Investoren oder so gefragt, aber ja. Hm.
1: Nee, also mit denen wir auch letztes Jahr zum Beispiel zusammengearbeitet haben, okay, die waren jetzt nicht irgendwie investiert, aber das war die Vorlaufphase, wo wir gedacht haben, okay, das können interessante Geschäftspartner sein, auch für das Projekt Happy Pets. Da wurden wir ja mal als Team angesehen und ähm, nee, die die hatten da jetzt, ähm, jetzt kein Problem irgendwie damit. Aber ich glaube, das ist auch stark abhängig, inwieweit die einen dann auch kennen, also persönlich, mhm. menschlich und die auch sehen, wie die Personen miteinander umgehen. Also klar, ich ich denke mal, das ist so oder so immer der ausschlaggebende Grund, wie ist das Team, also das Führungsteam, wie geht es miteinander Mhm. einmal A um und was was, was für eine Einstellung haben die insgesamt, also was für einen Eindruck die vermitteln, weil Mhm. sie ja letztendlich das Geld in die Person da investieren, in ihre Kompetenzen, Vision, Drive, das, das Unternehmen aufzubauen. Aber klar, bei uns ist dann der nächste Punkt nochmal, ah okay, wenn die nach Hause gehen, dann sehen die sich auch nochmal und dann sind sie Dani und Matti und nicht der Herr und Frau so ungefähr, aber nee, so also bisher nicht, aber wir hatten auch jetzt auch nicht so viele Gespräche oder wo wir direkt gemerkt haben, ah okay, da kommt das vielleicht gar nicht so gut an, das Thema. Viele sind eher so, auch der Eddie, den haben wir auch irgendwann kennengelernt vor letztes Jahr, also 2019, Ende 2019, und der hatte dann auch ganz viele Fragen am Anfang, wie arbeitet ihr arbeitet zusammen oder,
2: mhm. also
1: zu der Zeit haben wir ja nicht gegründet gehabt, aber sind in die Selbstständigkeit gegangen für Social Media, Kundenproduktion und Beratung und ich da einmal für die Performance Seite vom Marketing und da hatten wir ja auch täglich miteinander zu tun und hat er Eddie auch ganz viel gefragt, so wow, okay und ihr seid fast jeden Tag miteinander und Ja, also eigentlich äh, ist es oft eine positive Resonanz von anderen. Mhm. Ähm, Aber klar, wenn es um Investment geht und man da wirklich nüchterne Entscheidungen tragen muss oder äh, führen muss, dann kommt die andere Seite auch natürlich äh, dazu. Dann muss man in Erwägung ziehen, das ja natürlich.
0: Absolut, absolut. Stichwort Investment. Ähm, Matti, du hattest mir ja mal erzählt, dass natürlich bei euch als junges Startup auch die Frage ja, Finanzierung, Geld, wo kommt es her, wie machen wir es, dass das auch ein wichtiges Thema für euch war und dass ihr tatsächlich letztendlich selbst finanziert seid, aber dass da auch sehr viel mit in diese Entscheidung reingeflossen ist. Wollt ihr dazu mal ein bisschen erzählen, was euch da so durch den Kopf gegangen ist, wo ihr überlegt habt, okay, wie machen wir das jetzt am besten?
2: Also letztes Jahr war das so, dass wir tatsächlich einen Investor also äh, nicht hatten, sondern äh, in Erwägung gezogen hatten. Und ähm, weil es einfach menschlich gepasst hatten, also dachten wir damals, ähm, bis wir festgestellt hatten, dass es menschlich doch nicht so ganz passt. Weil ich finde, wenn man, wenn man sich generell einen Investor ranzieht, dann sollte es sich auf jeden Fall, ähm, sollte auch menschlich passen. Ähm, und dann hatten wir uns dann mit Eddie auch zusammengesetzt und hatten auch ne, über Investoren natürlich auch gesprochen. So, ja, wollen wir einen Investoren ranziehen oder nicht? haben aber am Ende beschlossen, dass wir es doch nicht machen. Ähm, der Grund war, ja, also wir sind halt schon drei Gründer jetzt erstmal und ähm, ich sag mal, wir drei, also beziehungsweise Matti und ich, kommen aus dem Bereich Marketing, Eddie kommt aber aus dem Amazon-Bereich mhm. und der kennt sich im Bereich Amazon halt sehr, sehr gut aus, ähm, dass wir gesagt haben, lass das doch erstmal alleine stemmen. Und ähm, genau, und deswegen haben wir dann zu dritt beschlossen, dass wir es das alleine stemmen wollen, indem man ja gewisse Marketingstrategien äh, ranzieht. Und ähm, wir jetzt ein Jahr lang, jetzt bis äh, Ende dieses Jahres abwarten wollen: okay, was haben wir jetzt erreicht mit unserer Marketingstrategie? Und mhm. genau, das ist jetzt erstmal unser Ziel.
1: Mhm. Ja, also um da vielleicht noch äh, was zu ergänzen, auch mit diesen, was für Gedankengänge man zuvor hatte, auch wegen Investor, wann ist es sinnvoll, was für ein Investor. Also ich kenne es noch von ganz früh aus dem Studium, aber das war sehr theoretisch. Daher ist es nochmal was anderes, wenn man es einmal gelesen hat und dann wirklich ja. in der Situation ist und das in Bewegung sieht. Ähm, dass die Schritte, Also erstmal das Konzept, die Idee, in, in was für einer Phase man sich befindet und dass man sich dessen bewusst ist und je nachdem, was für ein innovatives Konzept das ist oder auch nicht wiederum, ähm, äh, kam bei uns einfach so, der General, wir müssen erstmal testen, ob unser Angebot, wie wir die Geschichte jetzt nach außen hin tragen, nach ja. und nach auch ankommt und ja was wir uns auch vorstellen ob, ob das auch wirklich tragfähig ist also wirtschaftlich ob, ob die also nach, nach Recherchen das alles wurde ja gemacht aber die Recherche kann ja noch so gut sein wenn es am Ende nicht angenommen wird dann war die Recherche auch nicht ja die hat keine Früchte getragen so gesagt also an sich müsste die müsste die Zielgruppe und die Nachfrage genügend groß sein auch von den Trends her oder die Trends die ja jetzt schon keine Trends mehr weit sind also zum Beispiel Umweltbewusstsein, Gesundheitsbewusstsein, was bei uns Menschen ist, das transferieren wir alles auf unsere Haustiere, also die Humanisierung des Tieres, dass alles so damit einfließt. Und genau, wir haben uns dann eher gedacht, dass wir es testen müssen und das machen wir dann aus eigener Tasche. Und das kam aber nochmal zeitgleich zu dem Zeitpunkt, was daneben schon gesagt hat, letztes Jahr. Dann hatten wir ein, zwei kennengelernt, mit denen darüber gesprochen. Die hatten Interesse, besonders einmal A, Thematik, B, von den Trends und C, okay, wir sind äh, im Vergleich frische, online affine Personen, die auch einen gewissen Hintergrund da schon mitbringen, deswegen hat es irgendwo da gestimmt, aber wir haben dann auch irgendwann gemerkt, was sind wir für die und dann war es eher so, okay, es ist eher eine Investment äh, ja, Investmentmöglichkeit für die, typisch wie, jetzt würde man Aktien kaufen oder in Immobilien investieren mit einer gewissen Rendite, wann ist der Payout, das ist alles dazugehört, das ist verständlich, das ist normal glaube ich am Ende des Tages, aber ich glaube es gibt ganz unterschiedliche Investorentypen Charaktere, inwieweit die sich mit einbringen in das Unternehmen, damit es äh, erfolgreich wird äh, und dann, dann zählt es nicht nur Money, also dummes Geld, da Money reinzupacken und zu hoffen, äh, weil der Plan eine gute Rendite nach kurzer Zeit verspricht, sondern zum Beispiel Know-how mitzubringen. Also wenn die okay. aus dem Online-Bereich schon kommen, E-Commerce-Erfahrungen haben oder Lösungsplattform-Erfahrungen, also das Plattformgeschäft verstehen und wissen, worauf es da ankommt, um das wachsen zu lassen, wenn die sowas mit einbringen. Das ist schon mal eine wichtige Komponente. Oder welchen Einfluss die noch haben auf, also was für ein Netzwerk bringen die einen noch weiter, äh, an andere Personen, an andere wichtige Entscheider, die auch dafür Interesse hätten oder ja, Kontakte, Tür öffnen könnten. Mhm. Und dann kommt eigentlich im dritten Schritt so das Geld. Äh, weil Geld, also wurde mir auch immer so mitgetragen und dann auch in dem Startup, wo ich zuvor war, beim, beim Proptech Brickspaces in Düsseldorf, dass das Geld an sich gibt es genügend da draußen. Das ist gar nicht mehr so die Frage. Äh, morgen Geld bekommt, sondern äh, was für eine Idee und was, was für Personen stehen für die Idee da ein. Und deswegen haben wir uns dann irgendwann so, ja, schon gedacht oder gesagt, ja, nee, das machen wir selbst, ähm, das macht keinen Sinn jetzt. Nicht in, diesen, nicht in dieser Phase A und B in Zukunft kann man dann, weiß man sowieso nie, ne? aber mhm. äh, nicht für den Anfang, deswegen nehmen wir den, ich sag mal, diesen typischen Bootstrapping- Ansatz. Also Eddie hat da noch sein Amazon-Geschäft, welches er seit vier Jahren führt. Wir sind als ähm, digitale Agentur für den Immobilienbereich unterwegs. Also machen äh, Content-Produktion und schalten Werbekampagnen, damit die Neukunden gewinnen können über das Internet. Und ähm, damit finanzieren wir das quer. Klar, Mhm. irgendwo ist es limitiert, aber es reicht aus, um Fortschritte zu machen und wir denken, für dieses Jahr, Strategie ist gelegt, jetzt müssen wir umsetzen und dann schauen wir, was wir nach einem halben und nach einem ganzen Jahr gemacht haben. Und ja, ich glaube, dann kann man dann nochmals weitersehen.
0: Ich denke, du sagst da einige sehr interessante Punkte. Ihr beide habt sehr interessante Punkte genannt und die sind auch meiner Meinung nach wirklich ja, richtig, vor allem was die Überlegungen angeht. So, was ist der richtige Zeitpunkt und was bringt wirklich dieser Investor noch zusätzlich mit, was dann auch bei der Entwicklung vom Unternehmen weiterhilft, weil in den seltensten Fällen ist es so, dass ja der Investor einfach nur, ja gut, hier in Deutschland benutzen wir keine Schecks, aber symbolisch gesehen einen Scheck ausstellt und gut ist. Ähm, Das passiert ja eigentlich nicht. Es geht ja immer auch darum um die Frage, okay, wen wen braucht man denn? Wer kann einem noch irgendwelche Türen öffnen, die wichtig sein werden im weiteren Entwicklungsverlauf und ähm, da auch für sich selber sagen zu können, mit gutem Gewissen, nee, das ist nicht das Richtige, das finde ich ist auch sehr wichtig und ähm, ja, wenn man dann halt sagt, okay, erstmal machen wir es jetzt so und schauen, wie es weitergeht und dann kann man immer noch andere Wege einschreiten, dann ist das natürlich absolut valide. Hm, Was ja auch noch ein wichtiger Punkt ist, den ihr eben genannt habt, ihr macht jetzt noch ähm, beim Bootstrapping dann viele andere Sachen nebenher.
2: Mhm.
0: Ähm, waren das Sachen, also jetzt äh, die Agentur, von der ihr gerade gesprochen habt, habt ihr das dann auch erst angefangen, als ihr schon bei Happy Pets gestartet seid und geguckt habt, okay, wie können wir jetzt diese Selbstfinanzierung umsetzen? Oder gab es diese neben hustles ich nenne es jetzt einfach mal, ähm, gab es die vorher schon und dann habt ihr Happy Pets draufgesetzt? In, wie ist das gelaufen?
2: Genau, also Visioni äh, nennt sich das, Visioni Digital Agentur gab es schon vorher, also schon äh, vorletzten Jahr und ähm, ja, und deswegen haben, also wir haben gesagt so, dass wir das auf jeden Fall äh, mit der Visioni Digital Agentur dann mit, äh, also Happy Pads dann mitfinanzieren und äh, genau, jetzt sind wir aber dabei tatsächlich äh, mit der Visioni Digital Agentur, also let- vorletztes Jahr hatten wir mit der Agentur echt viel, viel, gem- also viel gemacht viele Kunden, ich sag mal, also keine richtige Zielgruppe angesprochen in der Agentur, hm. sodass viele, ich sag mal, Anfragen kamen, die Kopfschmerzen bereiten. Also hm. und, wir, und jetzt ist es, jetzt sind wir in einer Phase, wo wir sagen, okay, lass uns unsere Zielgruppe aussuchen und wo, in welcher Thematik haben wir auch beide Spaß. Und mhm. ähm, was ist am sinnvollsten oder wo ist jetzt gerade die Nachfrage da? Und dann haben wir uns für den Immobilienbereich jetzt entschieden. Ähm, da sind wir uns, also da sind wir auf jeden Fall dabei, uns ein bisschen neu zu orientieren, äh, was die Zielgruppe angeht. Ähm, mhm. Genau.
1: Ja. Also man muss dazu nochmal so sagen, man hatte zwar Visionen schon gehabt, aber wir hatten uns Unsere eigenen Kunden irgendwo. Ja. Dani war für einen gewissen Kundenbereich, die Social Media haben wollten, Contentproduktion und einen professionellen Auftritt. Und wie so zum Beispiel der Algorithmus funktioniert und so weiter. Und ich war halt für die Werbekampagnen so zuständig. Und ähm, ja, wir hatten, waren über SEO ganz gut gerankt. Da kamen Anfragen drüber oder dann übers Netzwerk auch. Also dieses typische äh, Empfehlungsmarketing. Und dementsprechend kamen, ganz viele verschiedene Interessenten aus äh, unterschiedlichen Branchen auf uns zu. Und was irgendwo geht, aber du merkst irgendwann bis zu einem gewissen Punkt, das schlägt sich auch im Umsatz wieder, du stürzt an der Grenze, weil du individuelle Bearbeitung hast eigentlich, individuelle Supports. Also an sich, also von meinem Bereich ist es gar nicht so schwierig, eigentlich Werbekampagnen für unterschiedliche Branchen zu schalten, weil der Inhalt ändert sich immer nur, nicht die Kampagnenstrukturen okay. zum Beispiel. Aber ähm, weil man kein Auswahlverfahren äh, aufgestellt hatte, weil man einfach erstmal so die genommen hatte, die angefragt haben, ähm, ja, hatte man halt nicht den idealen Kunden, den man sich vielleicht gewünscht hätte, weil man sich auch noch gar keine Gedanken da gemacht hatte. Also sprich, dieses Professionelle, das ist erst auch dadurch gekommen, weil wir ja durch viele Gespräche oder auch durchs Coaching, dass dann gesagt wurde, ihr wählt eure Kunden aus. Und nicht andersrum und dementsprechend müsst ihr gezielt dann damit rausgehen, wen ihr ansprechen wollt. Dann gibt es so das typische Anfragen, diesen Anfragenprozess von, ja kommt eine Anfrage rein, hast ein Erstgespräch, wird der Lied vorqualifiziert, also die Anfrage vom Interessenten, dann wird er übergeben, dann bekommt er ein Beratungsgespräch, im besten Fall, passt es. Oder auf der anderen Seite, wenn es nach gewissen Kriterien nicht passt, dann wird auch gesagt, kommt es nicht zu einer Zusammenarbeit. Und nach dem Beratungsgespräch, was auch das Verkaufsgespräch dann ist, dann geht es zum Onboarding über und dann wird äh, das Fulfillment äh, umgesetzt. So, und die, diesen ganzen Prozess, den hatten wir zum Beispiel vorher nicht gehabt. Wir hatten einfach SEO gemacht. Das hat ja auch funktioniert. SEO ja, funktioniert CEO auch Europa, super. Ja. Ähm, ja. Aber ja, äh, das ist sehr breit. Social Media Marketing äh, ist ja ein, ich sag mal ein sagt man, Buzzword da draußen. Das ja. kann ja jeder <lacht> eintippen. Da kann es ja nicht bestimmen, ob der jetzt... Weiß ich nicht, aus welcher Branche, aus dem Food kommt, aus, aus der Beratung, aus der, ne, ganz unterschiedlich. Mhm. Und das war auch eine Entwicklung für Visioni, wie so, okay, Kontoproduktion produktion hatten wir so oder so, die Erfahrung, ich habe noch so den Hintergrund aus der Immobilienzeit, die zwei Jahre, ähm, was ja auch schon alles online stattgefunden hat, und dann haben wir gedacht, okay, gut, dann lass uns das doch in die Richtung aufnehmen. Und genau, so ist es eigentlich komm- gekommen.
0: Wie stellt ihr denn dann sicher jetzt in eurem Alltag, weil so wie ich das sehe, also ihr macht ja definitiv mehr als nur ein Projekt hm. und ähm, beide sind aber gleichermaßen wichtig weil Happy Pets ist euer Fokus bezüglich bestimmte Ziele die ihr unbedingt auch bis Ende dieses Jahres erreichen wollt gleichzeitig ist aber Visioni ja im Grunde genommen notwendig um das überhaupt machen zu können wie hm. stellt ihr dann jetzt im Alltag sicher dass beides erledigt wird weil ich kann, also das klingt jetzt auch nach sehr viel Arbeit was du gerade beschrieben hast bei Visioni hm. Und Ich könnte mir vorstellen, dass man auch sehr schnell sehr viel Zeit dann nur darauf verwenden könnte, aber dann würde natürlich Happy Pets auf der Strecke liegen bleiben. Wie balanciert ihr das Ganze aus?
1: Also an sich gibt es dann Happy Pets und Visioni Tage. Oft ist es unter der Woche bei mir zumindest ein Tag Happy Pets am Wochenende ist immer noch ein Tag, wo dann also mein Bereich ist momentan so die ganzen Produkteinpflege, Produktbeschreibungen, SEO Texte zu leiten, zu führen mit ein, zwei anderen, die dabei supporten, Hamid und Hilma. Ähm, genau, das sind eigentlich so zwei Tage Happy Pets, wenn man das so aufteilen will, und drei, vier Tage Vision in der Woche. Also sind es oft sechs Tage Wochen.
0: Oh, wow, so, das muss aber auch sehr anstrengend sein.
1: Ja, äh, merkt man auf jeden Fall, wenn man auch äh, zu lang, also zwei, drei Wochen, nicht einen Tag mal Pause macht, dann äh, auf jeden Fall, hatten wir auch schon, aber wenn man wirklich komplett Sonntag zum Beispiel abschaltet, also Handy weg, Laptop weg, dann wird vielleicht ein bisschen länger geschlafen, dann wird ein Hund rausgegangen, vier paar Stunden in die Natur und so, dann kriegt man ja auf jeden Fall da, also die Energie, sage ich mal, oder auch wieder den Drive für die nächsten Tage, dass man sich da zurücknehmen konnte.
2: Also sagen wir mal so, jetzt, da wir zwei Projekte natürlich auch haben, ist es ganz, ganz wichtig, dass man auf jeden Fall Struktur, äh, gewisse Strukturen legt. Ähm, ich habe zum Beispiel jetzt ein Trello-Board, wo ich jetzt wirklich die Tage dann einmal durchstrukturiere und sage, okay, montags mache ich jetzt nur Happy Pets und da ist mein Fokus und meine Gedanken, also meine Gedanken sind dann nur auf Happy Pets. und äh, Dienstag und Mittwoch und Donnerstag mache ich dann nur Visioni. Ähm, genau, das ist eigentlich das, so wie wir das dann handeln. Ne? Mhm. Ja. ja. Ich glaube, das macht auch Sinn als Ansatz.
0: Ich habe ein Buch gelesen vor einiger Zeit, Deep Work. Oh, Und ja. Kennt ihr das auch? Ja. Dann wisst ihr bestimmt, da war ja auch im Grunde die Botschaft, wie wichtig es ist wirklich. Also es ist jetzt nicht der Wortlaut, aber die, die Botschaft war, es ist wichtig, wirklich Phasen zu haben, in der man ungestört sich einem Thema widmen kann, um auch wirklich tief in dieses Thema einzusteigen. Und Multitasking ist einfach, ja, das killt irgendwie alles äh, an Produktivität, was man theoretisch erreichen könnte. Deswegen macht es auch, finde ich, absolut Sinn, dann zu sagen, okay, designierte Tage für das eine Projekt und für das andere Projekt.
2: Ja, 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 ich glaube, das ist auch ein Mythos, dass äh, man Multitasking-fähig ist, auch als Frau so. (lacht) (lacht) Oh, okay, okay, ich höre zu. Ja, ja, ich weiß noch, in der Schule wurde das irgendwie viel mal äh, thematisiert, aber Ja, ich denke, dass es ein Mythos ist. Also ich Mhm. ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Also um wirklich äh, konzentriert äh, arbeiten zu können, ist es auf jeden Fall wichtig, dass man wirklich nur eine Sache macht. Mhm. Absolut. Würde ich auch
0: so unterschreiben. Jetzt nicht, weil ich eine Frau bin. (lacht) Einfach, einfach, weil ich festgestellt habe, also man muss einfach ganz ehrlich sagen, sobald das Smartphone in der Nähe liegt, das ist schon fast gruselig, wie intuitiv man, einfach ja. dahingreift und irgendwas ja. öffnet. Ja. Das ist mir mal so bewusst geworden, auch vor allem, nachdem ich Deep Work gelesen hatte und seitdem arbeite ich auch daran, sage ich so, so ganz, ganz geschafft habe ich es noch nicht, aber ich arbeite zumindest daran, auch wirklich so Fokusphasen ja. herzustellen. Ja. Ja. ja, ja. Und auch, weiß ich nicht, ganz simple Sache, man, man hört ja auch immer, wenn irgendwo eine Benachrichtigung kommt und ja, die Gewohnheit ist, okay, dann guckt man auch schnell nach. Mm. Ja, aber es ist eigentlich totaler Wahnsinn, wenn man gerade irgendwas anderes gemacht hat, was eigentlich super wichtig ist, dass man dann plötzlich darüber springt und dann das liest. Weil ja. Boom, ja. hat sich das mit dem Podcast.
1: Ja, das ja, ja, ist, ist, ähm, ist ein interessanter Punkt. Ähm, hatte ich nämlich gestern auch noch was zu gelesen und gesehen. Guckt mir gerne so Themen bezüglich Social Media. Also wir haben ja sowieso damit täglich zu tun, aber äh, auch nochmal so die andere Seite, wenn man sich zu sehr davon vereinnehmen lässt, was äh, das äh, ja für ungesunde äh, Gewohnheiten auch mit sich hat und, und auch mit der Konzentrationsfähigkeit dann macht. Mhm. Also es ist ja auch, wenn, wenn, wenn wir nicht, wie du gesagt hast, von dem Karl Newport äh, uns Phasen einrichten, wo wir wirklich nur einer Sache uns mit der Konzentration äh, beschäftigen, ähm, dass wir dann diese anderen Loops, also diese, diese, wie nennt man diese Schleifen, die viel schneller funktionieren, indem du auf Dinge immer reaktiv irgendwie, also reagierst, ne, wenn es eine okay. Benachrichtigung ist, wenn es irgendwie das Scrollen ist, man merkt, okay, man ist gerade im Fluss vom Informationen konsumieren äh, und, und dass dieser, diese Schleifen, ob es dann auch noch irgendwo liken ist und dann teilen ist, dass die so schnell werden und dass es so eintrainiert wird bei uns, dass dass man ganz oft das äh, auch auf andere Bereiche im Leben dann transferiert. Äh, der, der, ich ich habe seinen Namen vergessen. Der, ist, der, der ist der CEO von Social Capital, Sharmat. <lacht> äh, auf jeden Fall bei bei Facebook mal gearbeitet. Und mhm. den hatte ich mir auch ein, zwei mal angehört, weil er das ja mit aufgebaut hat, einen teil zumindest. Äh, und ähm, was das für Folgen hat. Also du du erwartest Schnellere Ergebnisse, schnellere Erfolge in anderen Lebensbereichen. Besonders was jeden von uns angeht, zum Beispiel Gesundheit oder, oder, oder halt, ja, ob man dicker ist oder auch nicht dick, wie, wie man fit bleibt. Äh, mhm. so, was erwartet man, wenn man, weiß also nicht, jetzt mal angenommen zehn Kilo Übergewicht hat, was ja noch im Rahmen ist, aber nach einer Woche direkt fünf Kilo abzunehmen und mhm. äh, dann auch, weil man jetzt dreimal die Woche mehr Obst gegessen hat oder Gemüse, dass nicht direkt das Ergebnis kommt. Und das hat alles so prinzipiell, vom vom Prinzip her mit dem zu tun, wie wir täglich trainiert werden durch durch unsere Gewohnheiten, die halt drin sind, unter anderem von Social Media. Das war eigentlich so der Aufhänger. Ähm, Ja, finde ich interessant und auch immer wieder für einen selbst so wichtig, dass man sich da so ein bisschen zurücknimmt und Mhm. und da nochmal abwägt, hey, was mache ich eigentlich da die ganze Zeit? Wenn dieser Punkt immer noch da ist, sehr gut, da kann man sich einmal wieder zurücknehmen und sagen, hier, das kommt mal zur Seite, das schalte ich mal auf stumm oder ich kriege gar keine Benachrichtigung, kann man ja auch einstellen. Und ja, äh, ich glaube, ein sehr, sehr wichtiger, großer Punkt heutzutage. Ich glaube, das äh, könnte man nicht oft genug nach außen auch hintragen für die nächsten Generationen.
0: Absolut, absolut. Vor allem, da könnte man auch allein über das Thema könnte man wahrscheinlich stundenlang diskutieren. Ja. Ähm, ja. wird auch sehr, sehr viel ähm, ja, beleuchtet, immer stärker dieses Thema. Ähm, Finde ich auch sehr interessant. Äh, ich sehe aber auch gerade, dass wir schon im Grunde am Ende unserer Podcast-Folge so langsam angekommen sind.
2: Also ich habe aber noch schön. eine. Ja. <lacht> oh ja,
0: die Zeit ist wirklich verflogen, das ist der Wahnsinn. Äh, ich habe aber noch eine wichtige Frage an euch. Was würdet ihr noch anderen angehenden Gründerinnen und Gründern mitgeben wollen? Gibt es noch irgendeinen Ratschlag, irgendeine Botschaft, wo ihr der Meinung seid, das wollt ihr unbedingt noch loswerden und dann andere weitergeben?
1: <lacht> ja. ja, ich, also ich, nee, ich habe hab Also
2: ich habe nur das Wort Durchhaltevermögen. So, das ja. ist ganz ganz wichtig auf jeden Fall, wenn man gründet oder auch, also ist nur ein Tipp, ne? ja Oder auch mutig zu sein, einfach anzufangen, nicht so großartig zu überlegen, äh, nicht irgendwie die ganzen Ängste aufschreiben, sondern irgendwie eher all die Möglichkeiten, die man hat, ähm, eher aufzuschreiben. Und ja, einfach an, anzufangen, natürlich mit Konzept und Struktur und dann äh, eine Sache, äh, genau, also nur eine Sache zu machen, Fokus zu legen und ähm, ja, durchzuhalten. Ne?
1: Ja, also ich, ich würde, also alles, was Dani auch gesagt hat, auf jeden Fall, aber ich würde auch Umfeld, auf jeden Fall, äh, äh, ja. wenn du noch nicht das richtige Umfeld hast, wie so auch immer, ob gerade noch Studium oder auch nicht Studium, vielleicht auch direkt aus der Schule, kann ja auch egal sein, oder dann im Job, Umfeld ist äh, so wichtig, was für Informationen, was für Gesprächsthemen bist du täglich ausgesetzt und wo gibst du dich selber immer diesen Gesprächsthemen aus. Also man kann es ja selber lenken, deswegen ist es sehr wichtig, wenn man gründen will, mit den richtigen Personen in Netzwerke reinzugehen, ob jetzt Treffen sind, okay, jetzt momentan schwierig, aber es ist ja auch online möglich, oder ähm, ja, viel, viele Gründer sich anzuhören, äh, viele auch erfolgreiche Gründer äh, ich finde den Satz ganz gut. Wir wir kaufen nicht das, äh, was wir. Ähm, nee, den hatte ich. Weißt du noch vom Workshop? Mir fällt gerade der. Ach so. Ja. Wir, wir, wir kaufen. Ich krieg den gerade gar nicht zusammen.
2: <lacht> <lacht> muss mal kurz Ob, raus. <lacht>
1: <lacht> Obwohl ich den gesagt habe. Das kommt natürlich gut. Nein, es, äh, es geht so darum, dass äh, wir das konsumieren, was wir werden wollen oder was wir mhm. sein wollen. So. Mhm. Das ist es eigentlich grundlegend und, und umso mehr wir das konsumieren, unsere Gedanken sich darum schwören und wir auch noch mit anderen Gleichgesinnten uns damit austauschen, die vielleicht noch weiter sind als wir, dann ist schon ja, die Richtung ganz gut vorgegeben und dann die Punkte, was eben schon gesagt hat.
0: Ich denke, das, ist ein sehr, das sind sehr gute Punkte. Ähm, vor allem äh, Thema Netzwerk, ich meine, wir haben uns auch online kennengelernt. Also Ja, alles genau.
1: Möglich, ja, oder? exakt. Ja. Exakt.
2: Um.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, euch beide in diesem Gespräch besser kennenzulernen, auch mehr zu eurem Hintergrund zu erfahren. Ich hoffe, dass ihr auch ein bisschen Spaß hattet. Ja, Und doch, auf jeden Freude. Fall. Also das ging
1: mega schnell vorbei. Also ja. Danke für das sehr Gespräch. Schön. War, war auch mega auch gut. Auch. War, hat Spaß gemacht.
0: Das freut mich sehr. Wenn jetzt jemand von unseren Zuhörern mal mehr über Happy Pets erfahren möchte oder mit einem von euch in Kontakt treten möchte, wie geht das am besten?
2: einfach vielleicht über die Seite, also über unsere Online-Plattform. Die Seite heißt happy petscom
1: Genau. Und dann genau. Ist, ist das einmal die Online-Plattform. Ja. Und ansonsten, wenn man uns irgendwie persönlich, wir sind eigentlich irgendwo überall anzutreffen. Aber LinkedIn auch auf jeden Fall, da kann man anschreiben. Wenn man nicht jetzt LinkedIn hat, einfach gerne bei Happy pets schreiben.
0: Ja. Super. Ja, schön. Dann vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ich danke euch da draußen, ihr lieben Zuhörer. Ich danke euch auch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß in dieser Folge. Und ähm, ja, wenn ihr noch nicht den Follow-Button gedrückt habt, dann macht das auf jeden Fall mal ganz schnell. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.